0: Привет! Это Наухов и Несу подкаст. 28-й эпизод. Этот эпизод будет посвящен животным, а точнее не животным, а тюрьмам, которые организованы человеком для животных. Я считаю, что зоопарк – это не что иное, как тюрьма для животных. Я абсолютно убежден, что животные, находясь в клетке, страдают. Я абсолютно убежден в том, что если бы животные имели среди своих инстинктов или обладали привилегией совершения суицида, животные в клетках зоопарка покончили бы собой. Я уверен, что животные испытывают ощущение предательства со стороны человека, когда человек заточает животное в клетку. Я абсолютно убежден в том, что за животным или за птицей нужно наблюдать только тогда, когда они находятся в своей естественной среде. Это справедливо, правильно и эстетично. Я не могу смотреть, как по клетке мечется волк или рысь. На севере Подмосковья есть небольшой местный зоопарк, в котором есть верблюд. Этот верблюд стоит в загоне круглый год, и это жалкое зрелище. Я не знаю, насколько нужно быть черствым, насколько нужно быть зашоренным, чтобы не обращать внимания на грустные глаза животных в клетке. Волк. Воплощение свободы. Это царь лесов. Сколько фольклора посвящено волку. Хищное, мощное, свободолюбивое животное. И зона в лесу, в которой обитает одна особь, может простираться на десятки километров. Десятки километров подконтрольной территории волка. Волк – символ свободы, воплощения свободы. Любое животное, любая птица – это воплощение свободы, свобода перемещения, свободы естественного отбора, свобода выбора территории обитания. Любование животным, которое находится в клетке, я считаю извращением. Я вижу этого свободолюбивого волка в клетке и глаза его потухшие. Он как перегоревшая лампочка. Внешне он похож на волка, но ввиду полного отсутствия свободы, ввиду того, что лишён возможности жить вольно, охотиться, он просто внутренне иссяк и напоминает просто мумию. Посмотрите, какая тоска в глазах у птиц, которые находятся в клетке или находятся на цепи. Однажды я прогуливался по морской набережной и увидел мужчину, он предлагал сфотографироваться не то с коршином, не то с орлом. Огромная птица, мне показалась чуть ли не метровая. Огромная хищная птица. Эта птица была прикована к ноге хозяина цепью. И птица действительно вызывала живой интерес у всех, кто проходил мимо. Я не помню, чтобы кто-то как-то активно хотел сфотографироваться, но птица точно привлекала внимание своим величием. Своей именно какой-то мощью. И я посмотрел в глаза этой огромной хищной птицы, и первое, что я увидел, может быть я хотел это увидеть, а может быть, это и действительно так. Но мне в какой-то момент стало настолько ясным, что вот этот самый Коршун или Орел в данный момент на этой набережной самая умная, самая мудрая существо. Такими глазами он глядел на окружающих. Этот орел совсем не создавал впечатление существа подавленного. Он смотрел на толпящихся людей, даже будто с каким-то сожалением. С сожалением о нас самих, о том, какие мы. Да, он прикован, да, он на цепи. Двух-трехкилограммовая цепь связывала его с хозяином, с ногой хозяина. Но при этом надо было видеть, с какой гордостью он преодолевал Это несправедливость человека по отношению к нему. И это ему было жаль нас, а не наоборот. Я уверен, что если бы животные могли убивать себя, они бы себя убивали в зоопарках и в цирках. Но так как вся их жизнь обусловлена стремлением к выживанию, в какие бы условия они не были помещены, им остается лишь жить и мучиться. Паук – это же чудо. В деревне по вечерам, перед сном, каждый вечер я наблюдаю, как паук выплетает паутину. Мне интересно смотреть за тем, как он трудится. И всегда задаюсь вопросом, почему сегодня он выплетает паутину здесь, а на следующий день в другом месте? Исходя из чего? Из каких условий? Ветер? Или он каким-то образом вычисляет движения мошек, комаров, потоки движения своей добычи? Каждый вечер я с детским интересом наблюдаю, как он это делает, и он никогда не остается без улова. Меня потрясает его усердие, это удовольствие наблюдать за животным, насекомым или птицей в их собственной среде, там где это существо само является хозяином. Ястреб кружит над полем, ястреб так же как и волк воплощение свободы, на немыслимой высоте Он нарезает свои спирали, кружит, благодаря своей зоркости выискивает на поле добычу. И потом, сложив крылья, с бешеной скоростью он несется к земле. Охота ястреба – это завораживающее зрелище. И посмотрите на ястреба в клетке. Это мумия, это существо, лишенное навыков, обездушенное, заморенное, в несвободе. Такое зрелище может вызывать только горькое чувство, безысходности или медведь в том же самом зоопарке подмосковья я никогда не видел чтобы он играл я никогда не видел чтобы он каким-то образом контактировал с посетителями этого зоопарка он всегда лежит спрятав морду в лапы потому что от свободы его отделяет клетка из 30 й арматуры я помню слушал подкаст какой-то или передачу смотрел как какой-то западный блогер или журналист, так этот парень поехал в нашу уссурийскую тайгу для того, чтобы увидеть тигра. Я не помню, сколько он там пробыл, но что-то вроде месяца. Он там вошел в команду местных егерей, жил с ними, изучал русский язык, они ему рассказывали про тигров. Интересный очень репортаж. Сутками напролет снимал места возможного появления тигров. Выслушал там кучу легенд про это священное животное тех мест. И результатом его исследования, результатом месяца или даже больше ожиданий встречи с тигром. И вообще результатом всего этого проекта было то, что он просто увидел на снегу мочу тигра. И был счастлив тем, что это величавое хищное животное не дало ему себя обнаружить, но наградило его возможностью увидеть хотя бы свои следы. За животным нужно наблюдать только в среде его обитания. В остальных случаях есть великолепные профессиональные репортажи с мест их обитания, целые залежи исследований и видеоматериалов в сети по-любому из животных. Верблюду нечего делать в Подмосковье, крокодилу нечего делать в климатической зоне Москвы. Зоопарк – это глобальная ошибка человечества. И мы приучаем своих детей к тому, что это познавательное, интересное, забавное зрелище смотреть на животных, находящихся в клетке. Я думаю, что если бы у любого ребенка, который посещает зоопарк, спросить, отпустил ли бы он сейчас всех животных зоопарка в одно мгновение, любой ребенок ответил бы, конечно, конечно, отпустил бы и отпустил бы, потому что животное в клетке это ненормально, это... Нонсенс и извращение, к которому мы, к сожалению, привыкли. Интересный опыт я испытал, когда был в Костромской области. Там есть лосиная ферма, и интересно там вот что. Если ты решил посмотреть на лосей, то дело там организовано так, что это лоси смотрят на тебя. Потому что это огромный настоящий лес с небольшим вольером для людей желающих посмотреть на лоси. Люди прибывают в этот вольер, а лоси, находясь в своей естественной среде обитания, плюс, конечно же, с этим вольером совмещена кормушка для лосей, то есть все просто. Лоси остаются в своей среде обитания, в своем родном лесу, просто приходят к кормушке и заодно показываются людям, которые находятся как бы в небольшом загоне для безопасности. То есть не лоси находятся в клетке, а человек, который желает на них посмотреть. Вот это я считаю абсолютно здравым подходом, абсолютно человечным и мудрым с нашей стороны. Мудрым и уважительным, таким настоящим подходом старшего брата, коль животных мы называем братьями нашими меньшими. Где-то на Западе делают целые национальные парки, где опять же люди могут появиться в среде обитания самих животных и насладиться созерцанием их в их среде обитания, наблюдать за их перемещением, за тем, как они охотятся, изучить их. Пусть не каждый может посетить эти места, но ученые делают обширные, интересные, глубокие исследования в виде фильмов для людей, которые не имеют возможности посетить эти места. И эти фильмы Действительно богатый материал. Это экспертный материал. Интересный и детям, и взрослым. Когда мы видим, как ведут себя животные на фоне живописной среды их обитания, это гуманно. Если даже брать здесь тот довод, что для детей полезно видеть животных, та же опять образовательная функция, то вы посмотрите на фильмы, на мультфильмы которые адресованы именно детям. Очень часто герои этого арта – животные, которые покидают клетки, которые бегут из зоопарков, которые избавляются от неволи. Режиссеры, сценаристы, художники строят целые сценарии, целые эпопеи о том, как животные освобождаются от человека. Детям очень нравится, когда животные или птицы покидают клетки. В этот момент они испытывают экстаз. В этот момент они испытывают радость за животных, потому что нет ничего более естественного, чем животное на свободе. И наоборот, ничего более неестественного, извращенного и глубоко ошибочного в том, что мы заточаем животных в клетке и потом ими там любуемся. Тут нет ни справедливости, ни логики, ни эстетики. Абсолютно убежден в том, что зоопарк, цирк это вообще отдельная история зоопарк это тюрьма для животных где животные постепенно гибнет истязается внутренне и внешне и умирает в итоге в несвободе зоопарк это огромный бак человечества. любование или восхищение животным находящимся в клетке за решеткой это извращение к которому мы привыкли в зоопарках нет ничего связанного с заботой о животных. Зоопарк уничтожает животных, делая на этом бешеные деньги. И абсолютно убежден, что мотивы владельцев этих зоопарков или организаций, которые занимаются содержанием их, это лишь наживо и длинный рубль. Ненавижу зоопарки. Это был Наухов и Несу Подкаст. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, подписывайтесь в ВКонтакте, на Кастбоксе, Ставьте звезды в iTunes, если вам понравилось. Пока!